0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是节目主持人鼠鼠。这是一个追求自我成长、持续学习、实验各种成长方法的频道。人生就像一场实验，你尝试的越多，就做的越好。每周我会分享各种书评、观点与思维，也欢迎你订阅我们免费的电子报。请大家跟鼠鼠一起玩实验，希望你尝试的越多，生活就过得越好。接着就开始我们今天的节目吧。不知道大家有没有听过所谓的囚徒困境啊？故事是这样的：假设今天警察抓到两名嫌犯 A 跟 B， 把他们隔离分开审讯。如果嫌犯 A 坦白罪行，嫌犯 B 拒绝承认，那嫌犯 A 可以无罪释放，而嫌犯 B 则重判三十年。如果两个人都坦白，则各判十五年；如果两个人都不承认罪行，则各判一年。今天。如果你是这两个人，你会怎么决定呢？如果今天自己坦诚犯罪，而对方矢口否认，就可以无罪释放；那你自己否认，对方却坦白，结果就要坐牢三十年。所以不论怎么样，好像都应该要承认罪行吧？殊不知，其实另外一位前犯也是这么想。于是最后两个人都坦诚犯行，被判处了十五年。当然，最好的状况是两个人都矢口否认犯罪。可是，因为人都会害怕对方会背叛自己，所以最后都会坦诚认罪。于是，这个赛局就成为一个困境。考虑到人性，对嫌犯 A 跟 B 来说，这个赛局永远都是坏结果，也反映出了人为了自己，反而常常会做出一些不利的选择。囚徒困境就是赛局理论中最经典的案例。不过，赛局理论听起来好像很困难，日常生活中应该遇不到吧？你这样想就大错特错喽、哦！日常生活中处处隐藏着赛局理论的影子，只是我们没有察觉罢了。今天要介绍这本书，为什么一百只猫无法吃掉一只老鼠？这就是一本赛局理论的入门书。原版的书名其实叫做《从十六岁起赛局理论的入门》。作者的意思就是要教大家认识日常生活中可以见到的赛局理论，然后帮助大家针对各种烦恼的事情做出相对比较好的决策。作者叫做连田雄一郎，他是日本的经济学家，现在是加州大学伯克莱分校商学院的副教授。他的专长就是赛局理论。书中他讲了六个日常生活中可以见到的小故事，以及一篇小短文。主要就是想跟大家介绍一下赛局理论，其实没有你想的这么困难，反而是日常生活中你一定会看到的一些状况。主角是一对老鼠妇女，从老鼠的视角做一个旁观者，去观察人类发生哪些故事。这个设定其实是个小巧思，也呼应了本书最后一章要讲的观念。现在先卖一个关子，接着我来分享一下两个我印象比较深刻的故事。首先，第一个故事是为什么一百只猫无法吃掉一只老鼠？有一天，有一只老鼠被一群猫追到死巷子里面去。这群猫总共有一百只，而巷子里面非常狭窄，狭窄到一次只能通过一只猫。于是，这些猫只好排队进入死巷子。第一只猫终于追到了老鼠，我们简称它为一号好了。二号就在一号的后面。3号则排队在2号的身后，依此类推，第100只猫就排在队伍的最后面。老鼠为了求生，转头就跟1号说道：“ 1号先生，你千万不要吃掉我！吃掉我之后，你就会睡着，然后会被你身后的2号给吃掉。”于是，一号就转过头去问2号：“我吃掉老鼠之后睡着，你不会真的把我吃掉吧？” 2号一副就是我绝对会把你吃掉的眼神。不发一语的看着一号，一号只好无奈的摇摇头，回过身跟老鼠说：“等一下，二号趁我睡着，一定会把我吃掉。可是不管了，我现在就是很饿，我绝对要把你吃掉。”这时候老鼠就惊恐的叫着：“不要不要，千万不要把我吃掉！”一号就继续说道：“不过仔细想想，吃掉你之后被二号吃掉，好像也不太划算。那我先来假设一下好了，假设我后面有二号。”接着后面还有3号、4号，一直到100号。我吃掉你之后，接着被后面的猫吃掉，以此类推，最后会剩下100号。所以1号心想：我好像真的不能吃老鼠。老鼠这时候叹了一口气，说道：“对呀、啊，对呀、啊，吃掉我太不划算了啦。” 1号这时候就坐下来，仔细思考说：“现在总共有一只猫的情况太复杂了。”只有本大爷的话，我就不用顾虑这么多，直接把你吃掉就好啦。所以简单来说，只有我一只猫的时候，我可以把你吃掉；出现二号的时候，我就不能吃掉你了，因为二号他没有顾虑，所以他一定会把我吃掉。老鼠这时候大声的喊说：“对啊，出现两只以上的猫，你就不能吃我啦，这是很简单的数学。”一号这时候就很不爽的说：“不要吵，本大爷在思考。你在吵，不管三七二十一，先吃了你再说。”然后，我在假设会出现三号，我吃掉你之后，二号就必须要考虑吃掉我，以后会被三号吃掉，所以反而会不敢吃我。所以结论很简单：当我们猫是奇数的时候，我一号把你吃掉，就不用担心被吃掉；是偶数的时候，我把你吃掉，就要担心被二号吃掉。所以算你这只老鼠今天运气好， 1 0 0是个偶数。这个故事告诉我们。看起来很复杂、环环相扣的问题出现的时候，其实你是可以先简化的，就如同老鼠遇到的困境一样，猫到底要不要吃掉它，不是取决于后面的猫有几只。简化问题后，才会发现决定吃还是不吃，答案是偶数还是奇数。书中提到这个理论叫做逆向归纳法，也就是从最后决策者的角度去分析，然后再决定自己现在要采取什么策略。不过，我觉得这一段一百只猫为什么吃不掉一只老鼠的案例，其实部分的道理有对应到《与成功有约》提到以终为始的习惯。当我们定好最终的目标，再从终点回推到我们现在需要做什么事情，才能完成这个目标。另外，逆向归纳这个事情，我在工作上也很常用到。比如说，像同业出现新产品的时候，我们工程师也会同步对这个产品进行逆向工程。从功能、结构、材料一步步的回推回去，这个产品到底是如何被设计、被制作的？接着再提出我们自己的方案或者是设计。所以这个逆向归纳法，其实在生活中还有工作中是还蛮常用到的方法。接着再讲第二个故事：警察取缔违规，为什么抓我不抓其他人？在台湾，不知道大家有没有被交通警察拦下来的经验呢？有时候你因为骑机车红灯右转被破例士大人逮个正着，结果你看到后面的车子一样红灯右转呼啸而过，这时候你一定想跟警察大人抗议吧？为什么只抓我不抓其他人呢？这一点都不公平。警察总不能跟你说就是因为你衰吧？你想想哦，今天假如警察全部每台车都拦下来，这样消耗的人力物力有多可怕？所以取缔的策略。一定是需要一个刚刚好的频率，最好是警察的能力可以负责，又可以达到吓阻的作用，所以才会出现平时违反交通规则的人都没事，可是偶尔小心违规人会被抓到的状况。其实这是几率的问题。以近期的案例来说，汽机车未已让行人大执法，警察总不可能在每个路段都派员去取缔，只能取缔一些比较特定违规严重的路段。被抓到的人其实有点像杀鸡儆猴的感觉 啊！ 就算今天不是你被 抓， 也是其他人会被抓。你们被抓的目的就是用来吓阻其他用路人。的这个故事要讲的理论就叫混合策略均衡。简单来 说， 就是双方对 弈， 我们一定会出现我预判对手的动 作， 为了不被对方猜出来下一步动 作， 你就必须增加随机 性， 也就是所谓的兵不厌诈。就警察取缔的状况来说。一定要增加随机性，不然被你猜出来特定时间或特定的地点，警察才会来取缔，这样就失去贺主的效果了。这本书其实要告诉我们的一件事就是，人行为的背后都会有它的原因。作者为什么要用老鼠妇女从旁观者的角度来解释赛局理论？这其实也在提醒我们：旁观者清，当局者迷。日常生活中遇到许多问题，我们是当事人的时候。很难做出脑袋清楚的选择，就比如说，一百只猫为什么吃不了一只老鼠？当你是那只老鼠，在生死攸关之际，我想你很难去跟猫谈判吧？逃命或反击都来不及了，哪有那个美国时间跟猫坐下来好好谈？赛局理论教会我们，人面临选择的时候都会受到心理的影响，所以人的行为背后都有它的原因。比如说，公司里面老是有人浑水摸鱼。你可能用一句话，他就烂，就打发掉。可是从他立场来想，也许是这项业务他根本不熟，或许是过去表现很认真，但是不受重视，所以现在惩发动机或者是目标。整本书我觉得最重要就是这个观念。像我家小朋友啊，在学校多次被老师反映，在学校会逃避自己不喜欢做的事情，被老师纠正之后，会表现不开心的态度。嘴巴上回答好，实际上没有把话听进去。套在人的行为背后，都有他的原因上。上我家小孩子是自尊心很强的孩子，他不喜欢被当面指责，但是他是被夸奖就很有动力的小朋友。过去我都会用骂的，不过只有当下有效，他隔天就忘了。目前我还在测试要用什么方法可以让他养成好习惯。不过为人父母，理智上是要理解孩子啊，但是。孩子总是有办法让父母活起来啊！关于这点，我自己还在调整如何跟小朋友相处。那总结一下、啊，日常生活中会有许多的困扰、麻烦的事情或烦恼的事情，特别是一些人际关系啊。不过，只要是人的事情，多少背后都会有发生的原因。你从心理层面去思考对方的想法，想办法取得双方的共识跟信任，我觉得这是在社会上安身立命的长久之道。另外啊，人的行为背后都有原因，这也让我想起致富心态所讲到的另外一个概念，就是没有人真的是疯子。其实投资理财上啊，也是一样道理啊。有时候你会觉得怎么会有人花钱做一些疯狂的事情，但你要知道、啊，真的没有人是疯子，每个人其实在做当下最好的决定。这理由就是因为时空背景不同，环境不同，或者当下的收入以及价值观也不一样。这变成每个人看待世界运作的方式各有各的观点，有时候与人相处啊，真的不要太预设立场啊，因为所有人的行为背后都一定会有原因。透过赛局理论了解人的心理，理解每个人行为背后的原因，才可以帮助你做出更好的决策。最后想问大家一个问题：你现在生活上或人际上还是工作上，有没有什么解决不了的难题？那遇到这些难题，你是怎么处理的呢？好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，链接在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔。仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。